0: News u p d a t 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉轩，我是经理人月刊实习编辑陈田静，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读
1: 者掌握管理趋势。今天分享的主题有：阿汤哥不演不可能任务八无限延期，好莱坞罢工吵什么？遇到员工集体不满，领导者该怎做？将鼓励他人纳入绩效评比。有助于创造
0: 主动付出的职场环境。今天第一则新闻要带大家关心好莱坞罢工，相信这是电影和影集爱好者心中的痛哦。因为明年上半年，我这已经讲的蛮乐观的，因为只我讲上半年，可能是明年一整年可能都会超级无聊，没有东西可以看，可能要来个经典的回顾，像是哎，我们就回去看什么《刺激1999好了， 1995《1 9 9 5哦 ，sorry 讲错，好，《刺激1995还有《太空漫游》好。好好莱坞罢工其实是在今年5月2号开始的罢工。行动哦，到今年九月初，也就是节目这集录制之前，都还没有结束。那这波罢工呢，有两波，第一波是五月的美国编剧工会，那第二波呢是七月的美国演员工会。以演员工会来讲，就有十六万美国演员加入其中哦。刚刚讲的阿汤哥啊，还有梅利斯翠普啊，迈特戴蒙，你这些叫得出演员的名字都在里面啊。这是好莱坞六十三年来首次演员
1: 和编剧一起的双重罢工。挑这则新闻跟大家分享，其实也是出自我的私心啊。因为刚刚玉贤有讲啊，这个罢工行动影响范围是非常的广的。那最直接影响就是很多电影和电视剧已经停止制作了。然后首当其冲的就是那些正在制作当中的剧集，像是我本人最期待的《怪奇物语》第五季、HBO 的《龙之家族》、Sony 的《蜘蛛人：新宇宙》下集。原本是明年要上映，结果现在官方宣布撤档，无限延期哦。而且在七月啊，美国演员工会加入之后，原本预计在今年开拍的电影都停工了，像是《猛毒三》《死侍三》《不可能任务八》下集，还有一长串受到影响的片单，大概总共有两百部左右。这其实对我或是对很多人来说，冲击都很大了。好，那冷静下来之后，还是要跟大家分析一下这一次的罢工到底为什么会发生，那他们的诉求又是什么？而当管理阶层遇到员工有这种集体反对情绪的时候，又该怎么处理？哎、欸，刚刚我
0: 听完田静讲的那一大串问题，我的 focus 都是在于、嗯、哦，明年好像都没有东西可以看了，所以我听完我第一个反应是，我要把这些平台全部都退订，因为明年没新东西了嘛。好。不过这是我刚刚开玩笑啦，先跟大家说明一下这次罢工的来龙去脉。好莱坞的罢工是由美国编剧工会开响的第一枪，起因就是编剧不满劳动环境变得更严苛，薪资却未调整。美国编剧工会呢，就为此呢向资方，也就是影视制片协会，还有 Netflix 啊、Disney 啊，还有好莱坞这些制片厂商，想要争取更高的薪资。但是呢，后来这个谈判是破局的，美国编剧工会呢在五月二号宣布罢工。
1: 好，编剧最主要的诉求有三点。那第一呢，是他们反对缩减编剧的薪资哦。其实主要矛盾点是来自于原本电视台跟串流平台这个产制模式和工作方法产生冲突。那首先呢，我们要先讲。串流平台它其实是讲究一个独家内容，这个独家内容的经营模式呢，是会冲击到编剧的长期收益的。为什么这么说呢？因为在以前，在古早的时候，我们在电视上播出的剧集啊，会先给编剧一笔编剧费。那当这个节目呢，后续在其他频道或者是到其他国家播的时候，编剧就会拿到另一笔重播费。那换句话说，如果这个编剧他写出一个较好较做的剧本，这个。剧在越多的地方播放，它的收入就越高。但是呢，现在串流平台啊 ，Netflix 啊 ，Disney Plus 啊，他们一开始就是全球化经营啊，他们并不会想要一语多词，所以编剧就少了这笔重播费可以领。
0: 嗯，也就是说，以前的编剧，比如说我写了一出剧，然后在美国播出，我一笔钱；那在日本啊、澳洲啊、欧洲播出，又有两三笔钱。那所以一次呢，我可能可以拿到五笔钱。可是现在呢，我卖给 n e t f i x 就只有一笔钱可以拿而已。但是它还是很多地方播出，这是他们不满的第一个诉求。那第二个呢，就是串流平台的影集的人员编制更精简的，使得编剧的工作量大幅的增加。不知道大家有没有看过一些美剧哦？比如说很多老美剧都是一二十季的，像是 CSI 犯罪现场。还有实习先生葛雷，还有 Friends， 好，这些长青剧呢，需要的编剧通常是8到10位。那大家的分工是非常明确的。但是呢，现在串流平台像是 Netflix， 主打都是8到10集的短剧，而且好像也不会有一二十集那么长，可能两三季就结束了。那就从几百集的内容缩减到几十集以内。那在短短的十集里面呢，你要抓住观众的眼球，然后说一个好故事，其实对编剧的要求是更高的。那集数
1: 变短，难度变高，然后
0: 前。又变少，编剧一定超
1: 级不爽。第三个诉求就是针对 AI 是否能加入写剧本的争议哦。美国编剧工会就希望能够规范 AI 的使用，禁止 AI 去写或者是改写剧本。金融时报就提到，虽然 AI 未必能自己写出一个很好的作品，这个剧本最终还是要交由人类来修改。但是 AI 能够透过大量的学习，或许能取代部分编剧的工作，而且它还是免费的。所以编剧工会就会担忧说：“哎、欸，编剧的工作成果会被拿来为 AI 训练 AI， 来去影响编剧未来的酬劳、哦。”好
0: ，我收到诉求了，那我们来听一下资方的说法。迪士尼的 CEO 鲍博艾格在接受 CNBC 的专访就表示：“就目前的产业现况，编剧的诉求是不现实的。”这句话一讲出来，就会受到大家舆论的抨击哦。就是，哎、欸，你自己经营不好，你还说没办法？那我们在前几集其实接轨国际有谈到，确实串流平台的环境没有很好。Disney Plus 呢，正在面临订户流失，然后收益年年下滑的惨况。那而且呢，这个艾格呢，一上任就大刀阔斧，他第一季呢就宣布呢，公司要。陆续裁撤7000人，然后删除三十亿美元的内容制作成本，这就代表说串流平台的环境，也就是 Disney Plus 的经营并没有很好。可是经营没有很好，并不是员工的错，可能是领导高层他的策略是定错误的。那身为资方，你这样发言，其实说哦，产业环境不好啊，就是在火上加油
1: 。在我们现在录制的时候，罢工还是在进行时啊。而除了编剧之外，也有很多演员声援哦。就比如前阵子澳本海默首映会，像麦特戴蒙等演员，就是因为他们所属这美国演员工会宣布加入罢工，所以他们在走完红毯之后就离开会场。因为大家知道，参加首映会走红毯是演员的工作一部分，所以他们就哎加入罢工就不能够参加，要跟着停工。那在八月底的最新进展，就是资方已经同意规范 AI 在编剧上面的使用了。而 Netflix 的共同执行长萨兰多斯和之前失演的艾格，没错，他也加入了，也表示要和编剧一起寻求共识、嗯。除了 AI 的诉求部分的得到正面的肯定
0: 之外，根据彭博社的报道，针对第一个诉求，就是反对缩减编剧薪酬的部分，电影电视制作人联盟呢也答应说，当编剧撰写的节目出现在非原先计划播出的网站的时候，编剧的重播费可以增加两成以上。
1: 那了解罢工来龙去脉之后啊，我们到底可以从中学习到什么？也就是说，当员工对管理阶层产生集体的反对情绪的时候，领导者可以怎么做？好，先说罢工
0: 真的是双输的局面呐、啊。因为员工参与罢工的话，大家是得不到薪水的。那雇主呢，因为员工参与罢工，所以他们没有办法继续营业。比如说明年很多串流平台上面没有新的剧可以上映，那可能呢就会导致呢呃观众的流失。那虽然很多的罢工诉求都是跟薪资啊福利有关，但是哈佛商业评论的研究就指出，薪资只是表层的因素，更根本的原因是员工对于工作的期待没有被满足，而且管理。阶层长期忽视他们的权益，于是员工才会在不得已的情况下发出罢工
1: 的。那哈佛商学院助理教授阿米特·戈登伯格的研究也指出啊，员工对管理阶层产生积极或是消极的强烈情绪，其实是很常见的。而且跟个人的情绪相比，集体情绪的强度更强，持续的时间也更长。也就是说，只有一个人对公司不满，和一群人对公司不满，其实对公司整体营运造成的结果有很大的差别、哦。举个例子来说，我有个朋友，他在今年过年之后就是要想要离职，原本以为呢只有他一个人要走，就发现他们整个部门的人都在那个时间点陆续走人。你可以想象那个画面，就是一个办公室人全部走光。然后据他所说，老板真的是焦头烂额，因为找人是需要时间的嘛，而且现在又那么缺工
0: 。嗯，也就是说。资方或者是说老板在面对来自员工的集体情绪的时候，领导者必须要去思考，就是个人的情绪不满，它不是个个案，它其实会影响到群体的。就像田静刚刚说的，一个人他可能因为哦薪资福利不佳走，那其他人知道这个原因，也就是说哦原来可以走，那我就跟着走。那或者是 A、欸、一个人反映说哦编剧的制度不好，编剧的福利不好，哎、欸、大家也都会哎、欸、都认同你这样的诉求，就会一起来去跟呃资方或者是公司去争取权益哦。所以呢，资方要去想的是要怎么去调节员工的集体情绪。就当员工对一件事情，比方说薪资福利表示不满的时候，其实应该要掌握四个情绪调节的阶段，才能把团队的燃上这个火呢，把它稍微暂灭
1: 一下。那第一个阶段的策略就是要解决引发情绪这个情境本身。最简单的方法就是你要避免这种情境发生。那研究就建议啊，你可以用仪式去调节。那仪式通常是用简单或是重复性，大家可以一起做事情来组成。比如说有一些压力很大的公司，他们通常在星期五的时候会制定个诶、欸、一周结束仪式啊，在这个时间里面呢，员工可以写就是诶、欸、你这一周最有成就感的事情啊，你遇到挑战啊，谁帮助了你啊这些事情。来帮助员工减压。
0: 好，第一个做法就是平时呢，公司就要提供员工抒发压力的管道，无论是正念啊，或者是在员工大会请员工匿名提出意见，这是一个预防性的做法，就是哎、欸，避免这种大家的情绪积累到一个哦临界点之后突然间爆发，就是平常就哎、欸、慢慢的抒发抒发一点。那第二个才调节策略也蛮有趣的，就是要改变人们的情绪注意力的方向，就是领导者如果发现员工对于薪资不满的时候，内部有这样的声音已经蠢蠢欲动，但是你又发现啊盘点自己的盘缠资源好像不。打够，你就可以透过其他的做法，像是呃没办法给你们加薪，但是我们哎可以让你们弹性工作，哦、呃、让你们弹性的可以在家上班，来转移大家的焦点
1: 。好，那其实第三个策略就是重新评估，就是驱动大家重新去思考某种情况，而去影响他们后续的情绪反应。举例来说，如果在买股票的人就会知道，我们比如说我们在网络论坛上面讨论股票。那某一家公司呢，它发布凄惨的这个财报，那股票就会暴跌嘛。那论坛上面大家都是很恐慌嘛，想说怎么办？我的股票变作会做啊，这怎么办呢？那这时候呢，持有该股票的投资人啊，有时候就会站出来主动安抚大家。那就是说，哎、欸，不要担心啊，这个财报只是一种就是哎潜、欸、在投资的体现啊，之后这个公司会赚更多钱。那这个论坛里面呢，越来越多人相信这个解释之后呢，就可以大大去降低大家集体的焦虑情绪哦。
0: 嗯，怎么像是有点像是说哦，有一群人提出负面的看法，但是呢，公司要想办法驱动另外一群人提供一些正面的看法，然后来影响这群负面的人。简单来讲，就是让大家去换个角度思考了。比方说，公司的业绩不好，那你知道同仁的年终一定会往下降。那领导者呢，可以说明说哦，公司未来的发展机会啊，然后明年年终必定更好。就是当我知道有一群人可能。对于这个年终很不满的时候，我要想办法的去影响另外一群人，或者告诉大家说，其实换个角度思考，我们不代表说今年年终不好，明年就不好哦。然后让大家诶这个情绪的火可以灭下来。不过，我觉得如果事态已经变成罢工，这种方式好像蛮难用的。哦。就因为有时候领导者，就像刚刚迪士尼的 CEO 的说法，他想要请员工，或者是因为员工就是一个相对比较弱势的人嘛，相对于资方来讲，你如果要叫他们说“哦，共体时间、啊”呢，这个时候讲这些话
1: ，反而会激起大家的愤怒。所以最后一个方式呢，就是反应调节，包括去控制自己情绪的外在表现，来去影响大家的情绪哦。比如说呢，领导者在面临挑战的时候，你还是要像刚刚玉群讲的，就是在面临这种大家集体不满的时候，你还是要保持正面积极的情绪。只要这些情绪呢被员工认为是真实，你不是装的，你就可以对大家集体呃的情绪产生正面的影响。比如说微软的前任 CEO 史蒂夫鲍尔默，他就是一个以热情闻名的人，那所以他在。面对员工集体愤怒的情绪的时候呢，你还是要积极正向来去引导团队的氛围，而不是消极的说啊，我们就是做不到啊，没有赚钱啊，这样。嗯，或者说哦，产业环境就是很
0: 差，这就是消极面对。那我个人是认为说，领导者要表达正向的情绪可以，但是一定要站在员工的立场去想，怎么创造双赢的局面，而不是积极的说哦，我们大家要互相体谅啊，我们一定会变好。就是你要用积极的语，然后讲一些消极的话。<笑>比较好的说法应该是说哦，盘点一下我们现在可以给大家多少，然后把所有东西都掏出来，让员工相信你是有诚意的。也许薪资无法提高，但是工作量我们可以尝试减少啊，或者是。透过数位的工具来提升大家的工作效率和品质，让大家工作更轻松
1: 。那研究最后也提醒啊，企业如果你不想要面对罢工、面对这种员工集体离职的状况，或者是你只是不想要在 PTT 上面被打骂，那最好的解决办法就是要采取多种的策略。第一个就是，哎、欸，你可以预防，比如说呢，设立让员工定期表达不满的管道。那第二是，如果这个事情发生，你要努力去理解员工的不满是一个正向回馈的表态哦。比如说，大家诉求其实也反映了产业的变化，或者是说，哎，产业变化，但是我们薪资没有跟上，公司还是有改善的空间。
0: 嗯，最后来帮大家总结一下这则新闻哦、喔。好莱坞六十三年来首度双重罢工，主要的诉求是薪资透明和规范 AI 的使用。而当管理阶层面临到员工集体不满的时候，其实可以利用四个方式来调节员工的情绪。第一个呢，事前预防，提供一些减压的措施；第二个呢，是改变集体关注的方向。第二个呢是改变集体关注的压力方向，第三个呢是驱动大家重新思考目前的情况，寻求改变的机会。第四个是领导者应该要控制自己的情绪，表现积极和同理的态度。最后呢，建议定期进行员工内部的调查，提供员工回馈意见的管道，避免走向罢工或者是集体离
1: 职的惨况。那前面提到，管理层应该要把罢工的可能性降到最低嘛。那其中一点很重要的就是定期去关注员工的工作满意度。那麻省理工斯隆管理学院的研究就提到，在职场上，员工的工作满意度和他们是否在工作上得到社交支持是非常有关系的。
0: 波士顿大学商学院讲师南星贝姆就提到，社交支持指的是人可以感受、察觉或接收到来自他人的关心或协助。那主要有五种类型，第一种是情感支持，比方说鼓励他人；第二个呢是自尊建立，比如说同事之间呢会互相的肯定；第三个呢是社交陪伴，比如说中午呢我们就一起吃午餐啊，或者茶水间啊会聊聊天这样子。第四个呢是公司是否提供讯息，让员工觉得在这间公司工作是有前景的。第五个是工具型的协助，比方说，哎，我
1: 工作上如果遇到不懂的话，我有人可以问，然后有人可以帮你解决。那贝姆就发现，在疫情爆发开始啊，很多人开始弹性上班、远距工作。那这样的状况呢，就让职场社交支持减弱。人家说见面三分情，你不常见面，对于维系同事之间的关系也是一个难题啊。那另外一方面呢，就是主管也比较难去掌握员工的工作状况啊，因为比较难透过一些比较软性的场合，比如说一起吃个午餐啊，一起在在这个公司碰上就聊聊天啊。所以这种种呢，就会让管理的难度上升。
0: 为了研究疫情期间社交支持和关系建立对工作造成的影响，贝姆在二零二零年底呢就对美国办公室职员进行一项调查，总共调查了八百三十六位的工作者，就询问他们在过去一个月中曾经做过哪些社交支持的事情。结果就显示，男性与女性在工作场所中提供的社交支持的方式不同，他们的付出与报酬也未必成
1: 比例。整体而言呢，女性从事社交支持的频率是比男性还要多的，而男性的社交支持多半是提供工具性的协助，比如说给工作建议啊。那女性在各方面的数据呢，都跟男性相差不大，但是在情感支持、自尊建立的面向，明显是高于男性十 p 以上的哦。也就是说，对于职场上的社交支持是有性别的差异。
0: 嗯，除了比例上的差异，研究还发现，男性提供社交支持所获得的奖励，比方说晋升啊、奖金等报酬，这些都称为社交投资报酬率。平均呢，会比女性高11 percent。再进一步解释，所谓的社交投资报酬率的意思是说，你对社交付出的程度和你得到回馈之间的比例。刚刚我们不是讲说，男性的社交支持投资报酬率比较高吗？意思可能就会是说，男性同事帮助别人，他可以得到更多。的晋升机会，然后别人也更愿意帮他。相对女性来说，
1: 嗯，好，那社交投报率的差异就表示啊，女性在职场上提供的这些情感支持是被视为理所当然的。这算是在工作环境里面常见的一个隐性的偏见。那举例来说呢，就是当一个女性主管她在鼓励同事的时候，大家就觉得哎，这是你应该做的；而当一个男性主管去鼓励同事，大家就会觉得哎，你真的是一个很有同理心的主管。当然，我们也要知道，所谓的同理心，或者是你给同事怎么样的社交支持，其实是很难衡量的。嗯，贝姆就指出
0: 呢，组织可以用三个方式创造让员工主动付出给予同事社交支持的环境啊、哦。第一个呢，就是应该明确写出哪些行为值得被孤立。比方说，主动感谢同事，哎，这就是很好的，就是建议大家说，哎，有没有人要不要感谢同事啊？什么发个年终发个感谢小卡这种。第二个呢，就是透过调查了解员工希望获得哪些社交支持，以及目前获得支援的程度，并根据结果呢拟定行为绩效表。像是呢，如果我们呃发现同事很需要呃其他同仁的协助，新进同事很需要其他同仁的协助，那我们就有 mentor 制。那当 mentor 的同事呢，就可以在考绩上面。加分。第三个呢，是主管也可以在一对一面谈的时候询问员工最近受到谁的帮助，还有哪一些类型的帮助，并且呢公开表扬他，让隐性的劳动可以浮出台面
1: 。最后为大家总结这则新闻：员工的工作满意度和在组织内得到的社交支持度是息息相关的。而研究显示呢，女性在职场上的社交支持频率更高，而且往往被视为是理所当然的。经验组织可以透过以下三步创造主动付出的职场环境：第一，明定值得鼓励的社交支持行为；第二，定期员工调查；第三，在绩效考核时纳入评分，让隐性劳动被看
0: 见。很谢谢田静的分享哦。今天我们讨论了两则新闻，分别是好莱坞六十三年来首度双重罢工，员工有负面情绪时，老板该如何应对？第二则是将鼓励他人纳入绩效评比，有助于创造主动付出的职场环境。啊、呃，希望这一集呢，迪士尼的 CEO 可以听到、哦。<笑><笑><笑>喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答的，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作
1: ，谢谢大家的收听经理人接轨国际，下回再见， bye bye 拜拜。